0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos. Kapitel siebzehn. Ein Professor namens Lackhorn. Leider gelang es Hermine nicht, sich aus Filchs Büro zu befreien. Sie hatte mehrfach an der Tür gerüttelt, alle Schränke, Kommoden und sonstige Behältnisse, an die sie herankam, zu öffnen versucht und sich dabei fast die Fingernägel abgebrochen. Ein abgeschnittenes Haar, das unter ihrer Nase hing, brachte sie zum Niesen, wobei fast die Brille von der Nase gerutscht wäre. Das Metallgestell engte ärgerlicherweise ihre Sicht ein, Außerdem verursachte es eine Druckstelle auf ihrem Nasenrücken, doch Hermine war fest entschlossen, die gefundene Brille aufzubehalten. Vor dem nächsten Blick in den Spiegel graute ihr, war sie doch schon unter normalen Umständen nicht gerade eine Schönheit mit ihren vorstehenden Zähnen und dem viel zu drahtigen, fliegendem Haar. Doch jetzt musste sie wahrhaft hässlich aussehen, mit einem Haarschnitt, der einem rostigen Kessel nicht ganz unähnlich war. Potschnitt hatte man dazu in Hermines Muggelschule immer gesagt, und eine Brillenschlange war sie obendrein. Wie viel Zeit vergangen war, wusste sie nicht, als auf dem Gang plötzlich die schnellen Schritte zweier unterschiedlicher Personen laut wurden. Hermine trat die am Boden liegenden Haarsträhnen mit dem Absatz ihres rechten Fußes unter das nächststehende Regal, nur eine Sekunde später wurde der Riegel zurückgeschoben, die Tür aufgestoßen und über die Schwelle schritt Filch, dicht gefolgt von einem kleinen, fetten Mann mit einem grauen Schnauzbart wie ein Walross und einem kranzdünnen, graublonden Haars auf dem Schädel, der eine ähnliche Plätte aufwies wie die Filchs in den 90er Jahren. Hermine, die auf etwas Ähnliches wie den asketischen Snape gefasst gewesen war, fiel fast die Kinnlade herunter. An diesem Mann war nichts, aber auch gar nichts, asketisch. Im Gegenteil, er sah so aus, als wäre er kulinarischen Genüssen durchaus nicht abgeneigt, sein enormer Bauch hatte den Umfang eines Weinfasses und Hermine glaubte, Wein ebenfalls in seinem Atem zu riechen. Seine Kleidung wirkte nicht so, als habe er sie sich hastig übergeworfen. Nein, eher machte der Professor den Eindruck, als sei er gerade von einer Party geholt worden – was sie wunderte, denn Sluckhorn ging entweder auf die 60 zu oder hatte sie bereits überschritten. Sollte ein so alter Lehrer noch ein solcher Partylöwe sein? Jedenfalls trug er einen Festumhang aus roter und silberfarbener Seide und darunter ein grünes, samtenes Wams mit eingewebten Silberstreifen. Der Mann sah aus wie ein verfrühtes, noch ungeöffnetes Weihnachtsgeschenk. Das spärliche Haar war übrigens wohl frisiert und sah nicht aus, als wäre es in dieser Nacht schon mit einem Kopfkissen in Berührung gekommen. Für Hermine hatte es den Anschein, als habe dieser Mann seine höchst eigene Halloween-Party veranstaltet und dem feuer oder anderen Alkoholiker ordentlich zugesprochen. Plötzlich fühlte sich das Büro noch kleiner an als bereits zuvor. »Hast wohl gedacht, ich hätte dich vergessen!« Filschs Ton beim Eintreten war höhnisch. »Keine Bange, es hat nur etwas gedauert, bis ich den Herrn Professor ausfindig gemacht hatte.« »Touché«, dachte Hermine. Sie ignorierte den schmierigen Hausmeister und heftete ihre Augen stattdessen auf slackhorn welcher genauso interessiert auf sie zurückstarrte. Ebenfalls abschätzend, jedoch nicht bohrend oder sogar verächtlich wie Filsch. »Nein?« der Slytherin wirkte eher neugierig als argwöhnisch. »Das ist sie also!« schnaufte er und blieb keuchend stehen. Seine Nase war gerötet und Schweißperlen standen ihm auf der Stirn, als ob er gerade exzessiv Sport getrieben hätte. Hatte er wahrscheinlich auch, so wie Filch ihn durchs Schloss getrieben haben musste. »Das Schicksal meint es gut mit mir«, dachte Hermine. Diesem ungelenken Kerl würde sie auch mit einem zersplinterten Bein noch davonlaufen können, und sobald sie erstmal eine Mauer, einen Felsen oder Ähnliches zwischen ihn und sich gebracht hätte, würden auch seine Flüche sie nicht mehr treffen können, ganz gleich wie ausgeklügelt sie waren. Wieder fragte sie sich im Stillen, welches Fach er wohl unterrichten mochte. Slughorns mehralgengrüne Augen blitzten, als er Hermines Antlitz in sich aufnahm. Beide waren sie ungefähr auf Augenhöhe, doch Slakorn wirkte genauso breit wie hoch. Das ist sie, bestätigte Filsch. Nun? Äh, wie meinen? Professor Slakorn schien ganz in einen Bann gezogen zu sein, den weder Hermine noch Filsch nachvollziehen konnten. Erkennen Sie sie, Professor? Filch klang aufgesetzt geduldig. Begierig suchte er in Slakorns teigigen Gesicht nach einer Bestätigung seines Verdachts. »So, so, nun ja«, ließ Slakorn sich vernehmen, machte noch einen Schritt auf Hermine zu und sah sie prüfend an, als wäre sie ein seltenes, magisches Geschöpf, welches man nicht verschrecken durfte. »Interessant«, murmelte er, »überaus interessant«. Hermine hatte das Gefühl, allmählich etwas sagen zu müssen. »Guten Abend, Professor Slakorn«, begann sie deshalb höflich. »Oder eher guten Morgen«, es tut mir unendlich leid, Ihnen diese Unannehmlichkeit bereiten zu müssen, doch ich fürchte, ich bin das Opfer eines feigen Vergessenszaubers geworden. Wären Sie bitte so freundlich, mich in den Krankenflügel zu begleiten? Mr. Filch hier, bei diesen Worten wies sie mit der Hand auf den mit seinem Galoschen über dem Boden scharrenden Hausmeister. Weigert sich nämlich, dies zu tun. Ich brauche jedoch schnellstens Hilfe und vor allem Ruhe. Stellen Sie sich vor, ich habe sogar meinen Namen vergessen. Mit Augen, von denen sie hoffte, Slughorn könnte sie als bittend interpretieren, sah sie den Hauslehrer des Niddervanns an. „Guten Morgen, meine Liebe“, antwortete der Lehrer. Er klang einigermaßen verblüfft. Ich, „Ich...“ Hier zögerte er kurz. „habe nicht damit gerechnet, Ihnen hier zu begegnen, Miss...“ äh. Er sah Hermine mitleidheischend an, doch die war nicht bereit, ihm zu helfen. Ich habe mein Gedächtnis verloren, sagte sie sich innerlich vor wie ein Mantra. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Aha, ergriff Filch das Wort. Sie kennen sie also auch nicht. Das nun würde ich so pauschal nicht sagen, sagte Slakon. Tut mir leid, ich glaube, alle hier im Schloss wissen, dass ich es nicht so mit Namen habe. Doch dieses junge Fräulein hier... Nun, ich denke, ich kann ihr helfen. Es geht nicht darum, ob sie ihr helfen können oder nicht, grunzte Filsch. Die Frage ist, ob sie überhaupt Schülerin hier ist. Und ich wage zu behaupten, dass nein. Sind sie nicht erst seit wenigen Monaten hier anwesend? fragte der Dicke. Filsch lief verwutrot an. Was glauben Sie, wie lange man braucht, ein paar hundert Schüler auseinanderzuhalten, die man jeden Tag bei den Mahlzeiten sieht, zischte er. Dieses Mädchen hier ist keine Schülerin. Sie hat sich hier eingeschlichen und auf einer Toilette versteckt. Hm, Slughorn kratzte sich seinen blonden Walrossschnauzbart. schnauzbart Dann drehte er sich zu Filsch um und klopfte ihm gönnerhaft auf die Schulter, obwohl der Hausmeister ihn fast um Haupteslänge überragte. Danke, Argus, ich regle das hier. Und seine Miene gewandt, komm, Kind. Was soll das heißen, Sie regeln das, bellte Filsch. Die da muss bestraft werden, sie ist keine von uns. Keine von uns, wiederholte Slakorn milde. Es war der zweite Schlag unter die Gürtellinie und Filsch verstand die Demütigung sofort. Als Quip war man eben kein Zauberer, bloß deren Handlanger. »Was lässt sie eigentlich glauben, mein Guter?« fuhr slackhorn ohne der steifen Haltung und dem puderroten Gesicht des größeren Mannes, das seine eigene, ungesunde Gesichtsfarbe noch übertraf, auch nur die geringste Beachtung zu schenken, fort. »Dass man diese Mädchen nicht übel mitgespielt hat. Ihr Aussehen wurde verändert, das ist für mich so klar wie Felix Felicis. Sehen Sie sich Ihre Haare an, Ihre Zähne.« wenn da kein Densaugeo im Spiel war, fress ich meinen Besen. Auf Aufwilsch, schnappen sie sich ihren eigenen und kehren sie ein bisschen herum. Mich deucht, die Hauselfen werden immer schlampiger. Die halbe Eingangshalle klebt vor Butterbier. Und zu Herminas großer Überraschung und unendlicher Erleichterung hakte der kleine, fette Mann sich bei ihr ein, vollführte eine rasche Kehrtwendung und zog sie mit sich aus dem klaustrophobischen Büro. Filsch, der sich anscheinend große Hoffnungen gemacht hatte, bei dem nun folgenden Verhör dabei sein zu können, schäumte vor Wut. Setzen Sie ihr wenigstens ordentlich zu, schrie er ihnen nach. Das riecht doch nach Verrat. Sie könnte eine Spionin sein, angeheuert von, Sie wissen schon wem. Darauf erwiderte Slakorn nichts. Er eilte bloß mit der miene am Arm den Gang entlang und auf verschlungenen Wegen, die sie noch nie zuvor gegangen war, hinunter in die Kerker. Sie hätte nicht sagen können, dass sich in Hogwarts viel verändert hatte im Vergleich zu in 20 Jahren. Das alte Gemäuer kam ihr vor wie immer. Dunkler Stein, flackernde Fackeln, ein immer kühler Luftzug, egal wo man sich aufhielt. Man hätte genauso gut im Mittelalter sein können. Da der dicke Professor nur sehr kleine Schritte machte, konnte die fußlahme Hermine ihm ohne große Probleme folgen. Aus irgendeinem Grund war sie selbst so verblüfft, dass sie sogar vergaß, Slughorn zu bitten, mit ihr als erstes in den Krankenflügel zu gehen. Als sie schon längst die Orientierung verloren hatte, öffnete Slughorn mit dem Zauberstab eine Tür zu ihrer Rechten und schob Hermine hindurch. Der Raum war für das Büro eines Lehrers überaus großzügig geschnitten, sogar das von McGonagall war kleiner, dabei war sie stellvertretende Schulleiterin und Snapes wirkte dagegen wie ein begehbarer Kleiderschrank. Durch die niedrige Decke büßte es allerdings ein wenig von dem Prunk ein, mit dem der Inhaber es ausgestattet hatte. Ein halbes Dutzend Fackeln hatte schon gebrannt, bevor sie eingetreten waren. Also war der Professor höchstwahrscheinlich noch wach gewesen. Im Gegensatz zur Spesenkammer von einem Büro verfügte dieses hier über einen großen Kamin, in dem ein Feuer loderte, so dass der ganze riesige Raum mollig warm war. Ebenfalls an den Wänden hingen dicke, teils orientalisch anmutende Teppiche, überwiegend in Grün und Silber, den Hausfarben Slytherins, die jedoch das laute Lachen und Schwatzen, das aus einem angrenzenden Raum zu kommen schien, lediglich dämpften. Hermine bemerkte eine Tür hinter dem wuchtigen Schreibtisch, die nur angelehnt war. Ihr Körper versteifte sich. Sie durfte niemandem begegnen. Und dennoch waren bereits ein Geist, ein geiler Hausmeister und ein adipöser Lehrer ihrer ansichtig geworden. Professor Slockhorn schien ihr zögern zu spüren. Setzen Sie sich, Miss! schnaufte er und deutete auf einen grünen Ohrensessel aus Samt mit einem dicken Kissen mit Kordelbordüre auf der Sitzfläche. »Alles ist gut, ich bin gleich wieder da. Nehmen Sie sich ruhig eine kandierte Ananas, während Sie warten. Man muss nur eben ein paar Leute loswerden.« Sprachs und schritt durch die Tür hinter dem massiven Schreibtisch, die er hinter sich ins Schloss zog. Befürchtungen, dass Hermine sich absetzen könnte, schien er keine zu haben. Kapitel 18 Das Verhör »Das ist deine Chance zu fliehen«, wisperte eine Stimme in Hermines Hinterkopf. »Vielleicht die letzte, die du kriegen kannst. Nutze sie!« Und obwohl die Stimme ihr Dringlichkeit einzureden versuchte, konnte sie sich nicht dazu durchringen, auch nur einen einzigen Schritt Richtung Tür zu machen. Stattdessen trat sie wie ein artiges kleines Mädchen ans Slackhorns Ungetüm von einem Schreibtisch heran und entnahm der darauf ruhenden Konfektschachtel eine kandierte Ananas, bevor sie sich in den grünen Sessel am Kamin zurückzog und sich die Süßigkeit in den Mund steckte. Vor dem dicken Lehrer würde sie auch später noch davonrennen können. Erstmal musste sie ihre vor Kälte wie erstarrten Glieder aufwärmen – und wenn er ein guter Zauberer war, würde Slakorn vielleicht auch etwas für ihr Bein tun können. Als sie sich vorbeugte, um es noch einmal in Augenschein zu nehmen, konnte sie den Zeitumkehrer durch das breite Loch in ihrem Pullover golden glitzern sehen. Sie nahm die Kette und legte sie sich doppelt um den Hals. Dann sah sie sich in Ruhe im Zimmer um. Auf dem breiten Kaminsims standen eine Menge gerahmter Zaubererfotos, Slughorn mit einem jungen Mann im Quidditch-Umhang an seiner Seite, der ihr vage bekannt vorkam. Ron hätte ihr sofort sagen können, um wen es sich dabei handelte. Der Gedanke an Ron und Harry versetzte ihr einen Stich. Von nebenan war ein vielstimmiges Stöhnen zu hören. Es klang, als wollten die geladenen Gäste nur sehr ungern schon gehen. Wie viele es waren, konnte Hermine schwerlich sagen – ein halbes Dutzend oder mehr vielleicht. Sie hörte Slakorn glucksend lachen und ihnen mit auf den Weg geben, es sei ja nicht das letzte Mal gewesen. Außerdem gebe es ja noch immer den Weihnachtsball, in noch nicht einmal zwei Monaten. Hermines Blick fiel auf ein Bild, auf dem Slakorn von zwei jungen Mädchen in Schulumhängen und mit Spitzhüten auf dem Kopf flankiert wurde, beide überaus hübsch. Die Linke hatte rotes, langes Haar, auch sie kam Hermine bekannt vor. Dann fiel es ihr ein. Die Schülerin ähnelte auf verblüffende Weise Ginny Weasley, nur schien sie auf dem Bild ein oder zwei Jahre älter zu sein. Das andere Mädchen hatte mittelbraunes, gelocktes Haar bis zum Kinn und hübsche, dunkle Augen. Daneben stand ein Bild, auf dem jemand zu sehen war, den Hermine zweifellos wiedererkannte. Vor etwas mehr als einem Jahr war sie ihm bei Flourish und Blotz in der Winkelgasse begegnet. Sogar ihre Mutter, die so gut wie jeden Menschen mochte, hatte ihr später gesagt, dass sie selten in ihrem Leben jemanden begegnet war, der eine solche Kälte ausstrahlte. Lucius Malfoy. Ein Schauer lief Hermine den Rücken herunter. Sie wusste nicht, wann Dracos Vater geboren war. Wenn er jetzt, in gerade diesem Moment, irgendwo hier unten im Kerker schlief, nur wenige Meter von ihr entfernt, dann … Ja, dann Gute Nacht, dachte sie. Es standen noch ein Dutzend oder mehr Bilder auf dem Kamin, mit Gesichtern, die manchmal etwas wie eine Erinnerung in ihr auslösten, meistens jedoch nicht. Die Gäste verließen den hinteren Raum nicht durch Slakons Bürotür, sondern glücklicherweise durch eine andere und schnell kehrte wieder Stille ein. Als der Professor zurückkam, fand er Hermine mit angezogenen Beinen in seinem bauchigen Sessel am Kamin sitzend vor. Einen Moment lang musterte er ihr zerrissenes Hosenbein, dann fragte er sie, ob sie wirklich in den Krankenflügel wollte oder ob er sich ihrer annehmen dürfe. Hermine überlegte kurz, dann meinte sie, wenn sie mir helfen können, bitte. Aller guten Dinge sind drei. Warum noch eine vierte Person behelligen, wenn dieser Mann ihr auch helfen konnte? Niemand darf dich sehen. Drei hatten es schon getan. Welches Fach unterrichten Sie, Professor slackhorn fragte Hermine. Zaubertränke, gab der dicke Mann zurück. Aber dies ist Professor Mary Thords altes Büro. Sie hat schon vor fast dreißig Jahren aufgehört, in Hogwarts zu arbeiten, und ich konnte es nach ihrem Weggang übernehmen. Darf ich mal sehen? Als Hermine wortlos nickte, hob er ihr blutbeflecktes Hosenbein an und begutachtete die Striemen. »Das war doch wohl nicht etwa Mrs. Miller, oder?« erkundigte er sich überrascht. »Ich habe noch nie davon gehört, dass sie einen Schüler angegriffen hätte. Oder stammt das von einem anderen magischen Wesen? Die Antwort könnte wichtig sein.« »Nicht Mrs. Miller«, gab Hermine zurück. »Eine gewöhnliche Katze, die mir...« äh, über den Weg gelaufen ist. Warten Sie, ich hab da was. Er ging zu einem Regal, hantierte mit ein paar Flaschen und zog dann eine hervor. Legen Sie das Bein auf den Schemel dort. Hermine tat wie geheißen, zog einen dreibeinigen Schemel mit roter Samtsitzfläche heran und slackhorn träufelte ein paar Tropfen einer gelblichen Flüssigkeit auf die tiefen Kratzer. Dampf stieg auf und die Wunden krippelten, doch es war kein unangenehmes Gefühl. Sie konnte quasi dabei zusehen, wie die Wunden sich schlossen. Ich glaube, ich habe auch eine Bänderdehnung am Knöchel, meinte Hermine, die etwas Ähnliches schon einmal nach dem Sportunterricht an ihrer alten Schule gehabt hatte. Ich muss umgeknickt sein, doch ich kann mich nicht richtig daran erinnern. Mit Sehnen und Bändern kenne ich mich leider nicht aus, sagte Professor Slackhorn und schenkte ihr ein entschuldigendes Lächeln. Ich kann Ihnen einen stabilisierenden Verband machen, das ist erste Hilfezauberei, die jeder Lehrer können muss. Er hob den Zauberstab, murmelte etwas Undeutliches und aus dessen Spitze brach weißes Verbandsmaterial hervor, eine breite Fixierbinde, die sich fest um ihren linken Knöchel und ihren Unterschenkel wickelte. Poppy wird sich freuen, nach der Halloween-Feier nicht direkt wieder aus dem Bett geworfen zu werden, sagte der Professor gutmütig. Ich bin sehr müde, sagte Hermine und gähnte wie auf Kommando. slackhorn sah recht harmlos aus, doch das konnte täuschen. Einer Befragung wollte sie sich möglichst entziehen. Sie hob die Hand, um sich eine ihrer langen Haarsträhnen um den Finger zu wickeln, was sie immer tat, wenn sie nervös war. Doch da war nichts. Ihre Hand fuhr hoch zu ihrer Wange, wo die Haare jetzt endeten, und dabei schlug sie sich fast die Brille von der Nase. Hermine zuckte zusammen und setzte sie sich möglichst unauffällig wieder gerade auf. »Ja, das sehe ich,« sagte Slughorn langsam. »Aber bevor Sie sich ausruhen gehen, hätte ich da ein paar Fragen an Sie, Miss...« Hermine sagte nichts. »Sie erinnern sich also wirklich nicht an Ihren Namen?« Nein. Je kürzer eine Lüge, desto glaubhafter ist sie, dachte Hermine. Filsch hat recht, ich kenne sie tatsächlich nicht. Was nichts heißen will, er hat mir erzählt, sie hätten ihm erzählt, dass sie jemand während des Halloweenfestes mit einem Gedächtniszauber belegt hat. Stimmt das? Sie nickte nur. »Aber der Zauber kann ja nicht richtig gewirkt haben, sonst wären sie sich dessen nicht bewusst, dass jemand es versucht hat, oder nicht?« slackhorn sah sie aufmerksam an, zu aufmerksam, wie sie fand. Hermine zuckte mit den Schultern. Er ja, es war, weiß ich auch nicht, oder warum es geschah.« »Hat sich jemand an ihren Haaren zu schaffen gemacht, ihre Zähne magisch verlängert?« Wieder zuckte Hermine mit den Schultern. »Ich habe keine Ahnung. Sind meine Zähne wirklich so hässlich?«, fragte sie sich bekümmert. »Ihr Aussehen, Miss, ist, Verzeihung, wenn ich das so offen sage, ziemlich ungewöhnlich. Alle in Hogwarts haben lange Haare, so kommt das mir vor, alle außer mir und Ihnen.« »Schande, die Siebziger wieder«, dachte Hermine und hätte sich am liebsten mit der flachen Hand vor die Stirn geschlagen.« Wirklich alle hatten lange Haare, selbst die Jungen. Selbst mein Vater hat sie sich damals wachsen lassen, ich habe Fotos gesehen. Ich hätte nachdenken sollen, bevor ich Gebrauch von dieser Schere machte. Tarnung war schön und gut, wenn man an die Zukunft dachte, doch im Hier und Jetzt war das Ergebnis nicht die beste Entscheidung gewesen, die sie bis hierhin getroffen hatte. Mit kurzen Haaren und ulkigen Zähnen würde sie überall auffallen. Sobald es möglich war, sollte sie sich nach einem Haarwuchszauber erkundigen und die Haare danach färben und falls sie in absehbarer Zeit noch immer keinen Zauberstab haben würde, sich wenigstens eine Perücke besorgen. Gedächtniszauber werden an dieser Schule nicht gelehrt, sie sind äußerst manipulativ. Viele Lehrer beherrschen sie, aber bei weitem nicht alle. Hermine bemühte sich um einen leeren Gesichtsausdruck und versuchte Slughans prüfendem Blick auszuweichen. Da Lackons Kerkerbüro nur unzureichend erleuchtet war, nahm der Professor seinen Zauberstab zur Hand und leuchtete in Hermines Gesicht. Sie zuckte zurück. Verzeihung, meine Liebe, wenn jemand unter einem Gedächtniszauber steht, auch nur partiell, kann man das in der Regel sehen. Es ist noch leichter zu erkennen als bei Leuten, die unter dem Imperiusfluch stehen. Was das ist, wissen Sie vielleicht. Sehr langsam nickte Hermine. Seit sie vor zweieinhalb Jahren erfahren hatte, dass sie eine Hexe war, hatte sie so ziemlich alles über Zauberei gelesen, was sie in die Hände bekommen hatte. Ihr Blick ist nicht matt, trüb oder glasig, Miss. Ihr Verstand ist wach und ihre Reaktionen sind nicht etwa verlangsamt, sondern schnell. Außergewöhnlich schnell, wenn sie mich fragen. Auf mich machen sie den Eindruck eines ziemlich hellen Köpfchens. Wer sind sie und wie sind sie hier hereingekommen, das will ich von ihnen wissen. Hermine änderte ihre Sitzposition auf dem Sessel, räusperte sich und wusste nicht, wohin sie schauen sollte. Hitze stieg ihr in die Wangen und sie fühlte sich höchst unwohl. Sie hatte diesen dicken, kurzatmigen Slytherin-Professor unterschätzt. Er war alles andere als ein harmloser, gemütlicher Mann. Traue niemals einer Schlange. Aber genau das hatte sie getan. »Ich weiß es doch nicht«, sagte sie atemlos und rang die Hände. »Kommen sie aus Hogsmeade? Fehlsch sie für ein Mädchen aus dem Dorf, das sich in der Halloween-Nacht mit einem Jungen treffen wollte, um ein bisschen Spaß zu haben. Sind sie nicht noch ein bisschen jung dafür? Nein, auf mich wirken sie nicht wie ein solches Mädchen.« wie ich sehe, haben sie keinen Zauberstab bei sich. Nein. Besitzen sie überhaupt einen? Was wollen sie damit sagen, Sir? Sie könnten ein Muggel sein. Ein eingeschmuggelter Muggel, sozusagen. slackhorn grinste. Etwas sagte Hermine, dass der Zaubertranklehrer der Siebziger nicht allzu viel von Halbblutzauberern hielt. Dann wäre es wirklich interessant zu erfahren, wie sie hierher gekommen sind. Wir haben nämlich einen ziemlich hohen Sicherheitsstandard hier in Hogwarts. War es ein geheimer Gang womöglich? Ich, ich glaube, dass ich eine Hexe bin, stammelte Hermine. Ich weiß, was der Imperiusfluch ist, aber an alles andere erinnere ich mich eben nicht. Was wirklich merkwürdig ist, sagte Slughorn langsam. »Würden Sie einwilligen, wenn ich Sie auf mögliche dunkle Magie hin untersuche? Und als er ihren entsetzten Blick sah, »Keine Angst, ich brauche dafür nur meinen Zauberstab, und es sollte auch nicht wehtun.« Hermine fiel der Zeitumkehrer ein. Fiel der unter dunkle Magie? Eigentlich nicht, aber vielleicht konnte Slakons Zauberstab seine Anwesenheit trotzdem spüren. Das war überhaupt nicht gut. Warum haben alle Angst, ich könnte gefährlich sein? fragte Hermine, um Zeit zu schinden. Fisch sagte eben, ich könnte eine Spionin für jemanden sein, dessen, dessen Name er nicht aussprechen wollte. Verdammt, dachte Hermine, was war in den 70 Jahren über Tom Riddle alias Lord Voldemort bekannt? Hatte er diesen Namen zu dem Zeitpunkt überhaupt schon geführt? Sie erinnerte sich nicht. Und es war schwierig, unter Zeitdruck zu rechnen. Ich bin keine Anhängerin von … »Tom Riddle, wenn Sie das glauben«, sagte sie dann mit fester Stimme. »Es gibt einige grundlegende Dinge, an die ich mich erinnere, Zaubersprüche und dergleichen, aber mein Name und woher ich komme, kann ich nicht sagen.« Slughorn betrachtete sie ernst. »Sie können es nicht sagen, mein Kind. Das ist etwas anderes, als es nicht zu wissen, wie Sie eben noch behauptet haben.« Hermine biss sich auf die Lippen. Sie hatte das nicht mit Absicht so ausgedrückt. Doch sie war immer eine anständige Seele gewesen, und das wiederholte Lügen setzte ihr zu. Außerdem war sie dabei, sich immer tiefer in die Sch... in den Schlamassel hineinzureiten. Wenn man sie wirklich für eine Spionin in Voldemort zielt, würde sie von hier nicht mehr wegkommen. Oder doch, einen Ort gab es noch, auch für solche Leute. Azkaban.